0: Queridos, é, eu queria dar continuidade. A gente começou o ano falando sobre vinho novo. Começou o ano profetizando sobre tirar muito tempo com Deus. Ler a Bíblia. Buscar entender aquilo que Deus quer para nossas vidas. Mas ontem aqui no, no, aqui no jantar de casais, essa palavra estava assaltando. Eu estava procurando uma palavra de fato para falar para os casais. Mas eu ia passando por ela e essa palavra estava saltando, de fato, com o meu coração. Eu vou começar isso aqui, mas algum dia eu termino aí, por alguma cela ou lá em uma itá, ou aqui mesmo, quando eu tiver a oportunidade, sobre o fator de amar a Deus. Sobre todas as coisas. E, de fato, é o primeiro mandamento e é o mais importante, na minha opinião. Sabe, queridos? Essas palavras aqui, elas estão impressas na santa é, escritura, mas também muitas pessoas já escreveram sobre isso. E o livro do camarada chamado Timothy Kelly, ou Tim Kelly, ele fala muito sobre isso. E eu vou começar a entrar dentro desse padrão hoje, e algum dia eu vou terminar. Quando você vê, outro dia eu estava ministrando, no começo, só quando o Pablito foi, sobre De Volta, para o futuro né? Algumas ministrações já tinham ministrado E de fato eu vou começar aqui Mas vou terminar algum dia E o texto que eu vou ler hoje Vocês todos aqui Não estão carecas Mas estão cansados de saber desse texto Ok? Muita gente conhece, muita gente já ouviu falar Alguns cresceram ouvindo Esse texto Esse padrão de leitura Eu não sei se você lê meditando Ou lê algum livro para compactar aquilo que você leu, né? para Deus revelar aquilo para a tua vida. Ou se você só lê e passa correndo. Eu indico a você que nesse começo de ano você leia a Bíblia, comece a ler a Bíblia e leia ela toda. Mas leia meditando na palavra, buscando entender a palavra. O porquê disso, o que significa isso, é como é que eu vou fazer para aplicar isso na minha vida, como é que eu vou fazer para ajudar o meu primo, o meu parente, o meu irmão, o meu querido amigo, entender essa palavra aqui? Porque, de fato, a Bíblia é um livro meio complicado de se entender. Hoje tem NVI de todo jeito, mas mesmo assim, para explicar, aplicar e desenvolver na nossa vida é um pouco complicado. Né? Porque exerce, é, é, carece de uma prática. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia no, 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 no capítulo mais conhecido, um dos mais conhecidos de toda a Bíblia. Lucas 15. Lucas 15. Muitos de nós já falamos sobre isso aqui. Pablo já falou muito sobre isso. Pastora Colim já falou muito sobre isso. O irmão Anselmo também já falou muito sobre isso. Já vi também o um Novinho falando sobre isso, é, e outras pessoas também, o pastor Rico, quando esteve aqui, também falou sobre esse determinado assunto, é, mas hoje nós vamos continuar ainda nesse assunto, ok? Lucas 15, capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, nós vamos ler também o 3, o 4 e o 8, a, o 11, vamos ler Bíblia hoje, ok? Até o 32. Vamos salteando, tá bom? Lucas capítulo 15, versículo 1 diz o seguinte: ele fala, ao aproximar-se Jesus, é, ao aproximar-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Esse é, recebe pecadores? e come com eles, é, Lucas 15, 3, tá? 3 e 4, diz o seguinte, diz então, lhe propôs uma parábola, e disse, qual dentre vós é este homem que possuindo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto, não deixa no deserto as noventa e nove, vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? Lucas 15, 8, diz o seguinte, diz, O qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a sua lamparina e varre a casa e procura diligentemente ou minuciosamente até encontrá-la? Lucas, capítulo 15, versículo 11, em diante. Agora ele vai contar a parábola inteira, e a maior, e para mim, a mais espetacular de todas as três e de todas as parábolas que a gente lê. Diz o seguinte, diz que certo homem tinha dois filhos, e o mais moço disse ao pai, pai, me dá a parte que me cabe na herança. E diz que o pai lhe repartiu os seus bens. Passando não muitos dias, o filho mais moço juntou tudo quanto era seu, e partiu para uma terra distante. E lá acabou com tudo. Acabou com todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome. E esse começou a passar necessidade. Então, foi ele se agregou aos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E estava ele a desejar-se a comer as alfarrombas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diz, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me e irei ter com meu pai. Ele direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me pelo menos como um dos teus empregados. Então, esse jovem se levantou e foi. Vindo ele ainda longe, o seu pai o avistou e, compadecido, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa, vesti, ponho o um anel no dedo, trazei sandálias, colocai nos seus pés, trazei também aquele bezerro, o mais gordo, o novilho, e comamos e, nos, e vamos festejar porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltou do campo, aproximando-se da casa, ouviu aquelas danças, e chamou um dos criados e perguntou, o que é aquilo? E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho mais gordo. E indignou-se, ele não queria entrar, saindo, porém, o pai procurara convencê-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há quantos anos eu estou com você e te sirvo? Eu jamais transgredi uma lei, uma ordem tua, e você nunca me deste um cabrito para comer com os meus amigos? E vindo esse teu filho, e desperdiçou os teus bens com meretrizes e prostitutas, e você mata o novilho mais gordo para ele? E ele respondeu. O pai respondeu a filha e disse, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, é preciso que nós nos alegremos, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aleluia. Diga assim, diga, graças a Deus. Esses textos, eles são um pouco longos, mas bem explicativos. É muito mais explicado do que muitas partes da Bíblia. Mas a gente vê aqui dois grupos de pessoas. Nós lemos aqui no começo de Lucas 15, capítulo 15, versículo 1 e 2, que se apresentaram a Jesus dois tipos de público. Nós vemos aqui a apresentação de dois tipos de público. A Bíblia diz que se apresentou os fariseus e os religiosos, e se apresentou aos publicanos e pecadores. E não existe dois tipos de público se não tiver diferença entre eles. De fato, nos dias que nós vivemos hoje, para quem eu estou falando hoje, para quem a igreja do Senhor Jesus está falando hoje, é para esses dois tipos de público. Para aqueles que guardam a lei, para aqueles que são severos no que fazem, para aqueles que estão padronizado naquilo que fazem, para aqueles que não quebram a lei, para aqueles que amam aquilo que Deus colocou como padrão para a vida deles, e andam retamente. Mas se apresentou outro público aqui, e a Bíblia indica tudo que Jesus estava comendo com essa turma, quando essa outra turma apareceu. Tanto é que eles criticaram, eles disseram assim, mas esse Jesus aí, ele come com publicanos e pecadores? Apareceu outra turma. E a gente entende aqui e vê a diferença dentre elas. São dois estilos de vida. Um que decidiu andar no padrão de Deus. Um que decidiu fazer a vontade de Deus. Um que decidiu ler a Torá. Um que decidiu ler a Bíblia. Um que decidiu ler o Pentateuco. Todos os cinco livros de Moisés e dizer, olha, aqui eu vou andar na lei e, ela eu não vou me, e dela eu não vou me desviar nem. Para a direita e nem para a esquerda. Eu vou andar nesse caminho. Só que tem outro público. E a Bíblia fala que esse outro público são os publicanos e pecadores. A Bíblia fala, dizendo ela, que essas pessoas que eram publicanos e pecadores, eles decidiram quebrar a lei. Eles decidiram andar da maneira cujo o seu coração lhes permitia. Ou que os seus desejos lhe permitia, ou que a sua vontade, para onde o vento dava, eles iam. Eram pessoas que se prostituíam, eram pessoas que beberam, beberam, eram pessoas que estavam separadas, eram pessoas que usavam aquilo que não era para usar, eram pessoas que andavam num lugar que não era para andar, eram pessoas que se deitavam com quem não era para se deitar. Era uma turma totalmente diferente daquela primeira. Esses são os publicanos e pecadores. E Jesus está contando uma parábola para esses dois grupos que se apresentaram nesse dia para ele. A gente vê e entende dentro desse padrão. E nós vemos aqui dois filhos se apresentando também mediante essa história que Jesus está contando. E eu vou dizer uma coisa para você. Você lê. A parábola do filho pródigo, que de fato não existia esse negócio, essa, essa versão parábola, é só uma história contada diretamente, já foi carimbado como parábola. Mas você vê essa história contando, é, Jesus está contando ela, e a história ela se inicia com esses dois filhos, e termina com o pai querendo que o filho mais velho entre para dentro da entre para onde está acontecendo a festa. E a gente vê. Eles ficam naquele negócio, entra, não entra, entra, não entra, a história ela não tem fim. Eu diria para você, a história não tem fim. E quem decide o final dessa história sou eu e é você. Nós que decidimos o final dessa história, ela nunca termina e nunca vai terminar antes de Jesus voltar. Ela ainda está acontecendo hoje. Não sei se alguém está vivendo essa história aqui hoje, mas ainda está desenvolvendo essa história. A parábola que Jesus contou há mais de dois mil anos atrás, ela ainda está sendo desenvolvida na vida de alguém na face da terra. Jesus começou falando de uma ovelha que se perdeu no deserto. Ele deixou as 99 e foi atrás daquela uma ovelha. Depois Jesus rapidamente termina a história da ovelha e passa para a parábola de uma dracma. Essa dracma, ela não se perdeu no deserto. Essa moeda tão preciosa que as mulheres, os homens, trabalhavam para ganhar de um dia no valor de um dia de serviço, ela se perdeu dentro de casa. E é sobre esse padrão que eu queria que você entendesse a parábola do filho pródigo junto comigo, e junto com a mentalidade desse escritor tão extraordinário. Vai dizer o seguinte, que dois desses grupos tinham um conceito totalmente diferente. E qual eram os conceitos? Primeiro, o conceito que eles tinham era de quem é Deus. Quem é Deus para você? Você que começou o ano com esse pensamento tão empolgado, com esse espírito tão aflorado, com essa vontade tão determinada de ir, vencer, ganhar as coisas que não ganhou em 2019, conseguir aquilo que você não conseguiu, conquistar aquilo que você não conquistou, andar as caminhadas que você ainda não andou. E Deus tem isso para você. Deus tem isso. Deus tem muito mais para nós como igreja. Digam um amém. Deus tem muito mais para nós como igreja. Sabe, nós estamos só começando o ano. Depois nós vamos igual ao motor, e vai pegando no mata-bicho, né? vai devagar, devagar, você vai colocando óleo, o óleo é um são do Espírito Santo, e às vezes o motor não quer pegar de primeira, e você vai lá, coloca óleo, dá o um mata-bicho, quando der fé o motor pega, e vai saindo aí, conquistando essas ruas, conquistando os drogados, conquistando as prostitutas, conquistando aqueles que estão separados, e muito mais além nós vamos recuperar aquilo que o inimigo levou em 2019. 2020 é o ano que as pessoas vão voltar para a casa do nosso pai e daqui elas não vão sair. Sabe? Mas, essa turma, todas as duas, elas tinham conceito de quem é Deus. E eu pergunto para você, quem é Deus para você? O que significa Deus para você? Deus é apenas uma tarde? Deus é apenas o um amanhã? Ou Deus é aquela nuvem que está lá no céu? Quem é Deus para você? O que, que significa a pessoa de Deus? Nós temos um entendimento bem claro Que Deus Pai enviou Jesus Jesus enviou o Espírito Santo E o Espírito Santo enviou a igreja É uma escala santa mas eu queria perguntar para você, quem é Deus para você? Deus Pai. E essas duas turmas não estavam muito entendendo o que, que era. Uma não entendia de fato, a outra achava que entendia, mas na verdade não entendia quem era Deus. E eu diria para você, quem é Deus? Vai dizer o seguinte, vai dizer que a nossa relação com Deus muitas vezes ela é Superficial Porque Deus Na nossa cabeça Ele está lá no céu E a Bíblia fala que de fato ele está Sentado no alto e sublime trono Mas eu diria para você Como Deus Pai mandou o seu filho Jesus Cristo aqui na terra E, e Jesus nos fez entender Com a sua pessoa que, de fato Quem é Deus Sabe como é que ele nos fez entender? Foi com a oração do Pai nosso Que ele começou dizendo assim quando vocês forem orar, vocês devem orar dessa forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E daí você sabe de cartilha, para frente. Mas eu diria para você, é muito mais do que isso. E a vinda de Jesus aqui na terra foi para revelar esse Deus. Deus como Pai. E eu não sei de quantos de vocês faz tanto tempo que não chama o seu pai de papai. eu queria que você usasse essa palavra nessa noite como reverência ao seu Deus. Quando você vai orar, como é que você fala? Quando você começa a orar, quando você vai orar, você fala o seguinte, você diz. Muitas vezes a gente fala, ó oh, Deus Todo-Poderoso, ó oh, Santo de Israel. Ó, oh, leão de Judá. Mas eu vou dizer uma coisa para você: olhando para essa parábola, para aquilo que Jesus ensinou, sabe como é a oração do Pai Nosso? É papai. Ele fala aba. E aba significa papai. Você já viu muitas pessoas falando isso na igreja, mas isso é uma realidade. Essa questão de aba. Aba significa papai do céu. E essa palavra que eu quero que você fale nessa noite, diga assim, diga, papai, vamos lá, todos juntos, papai do céu. Isso fica para coisa de criança, parece. Mas o próprio Jesus, quando a turma quis se empolgar muito, ele pegou uma criança, colocou no colo e disse, olha, quem não se comportar como uma dessas crianças, dificilmente entrará no reino do céu. Essa foi a palavra de Jesus. E sabe, às vezes a gente quer se empolgar tanto e chama Deus de tanta coisa, mas não chama a Deus de fato que ele é pai, é papai. Sabe, o meu pai, que foi o meu avô que me criou, vamos ficar ligado ele morreu em 2009, mas pensa numa coisa que eu, eu, eu chamo filho, eu chamo meu amor, eu chamo minha esposa, eu chamo minha filha, mas uma das coisas que eu sinto mais falta é de chamar, Papai, porque quando ele se levantava e eu também me levantava, eu tinha o prazer de dizer bença papai, bença meu pai. E dizer, Deus te abençoe. E sabe uma das coisas que eu sinto mais falta? Que Deus ele é Pai. Ele é Pai. E muitas vezes a gente já pensa aí, não, mas eu vou chamar Ele do grande eu sou. E Jesus está ensinando o seguinte, está dizendo, olha, quando você for começar a orar, comece dizendo. Papai querido que está no céu, santificado seja o teu nome. Esse é Deus Pai. E vai dizer o seguinte, vai dizer que aquele filho veio, pegou uma parte da herança e foi embora. Foi embora. Levou tudo. Levou tudo o que era de direito dele. Aí você pensa que tem uma palavra que o pai, ele nem disse que não. Ele só fez concordar, ele disse, essa é a tua vontade, se for a tua vontade, pega, leva e vai. Mas você vai continuar sendo filho. Mas eu diria para você, um filho que pede a herança do pai, eu, Deus me livre, de eu pedir a herança, nem com ele morto eu não fiz isso. Imagine com ele vivo, eu chegar e dizer, papai, eu quero metade da sua casa. Papai, eu quero o barco que é seu. Papai, todos os castanhal que o senhor tem, eu quero para mim. Sabe? Na tradição judaica já era uma vergonha, era uma desonra. Imagine eu fazer um negócio desse. Sabe, e muitas vezes nós somos dessa forma com Deus. E sabe o que, que ele estava querendo dizer? Olha pai, tu não serve mais para estar tá vivo. A herança que tu tens, só, só, só me interessa a herança que tu tens. Me dá a minha parte na herança que eu quero que você morra. Porque pedir de fato era deixar com que o pai... Sentisse a impressão de que o filho quisesse que ele morresse. Aí eu diria para você, muitas vezes nós somos dessa forma. E eu diria para você, que pai é esse? Que concorda com isso que o filho quer? Que pai é esse? Às vezes a gente chega diante de Deus, Senhor é o meu trabalho, Senhor é a minha esposa, Senhor é a minha saúde, ou oh, Adonai me cura. E sabe, muitas vezes nós não temos a coragem, nem a condição de raciocinar e dizer que Deus quer apenas ser reconhecido como pai. Aí a gente já mentaliza logo, mas pai? Deus é pai? Aí a gente já mentaliza logo o papai do céu com o papai da terra. Ah, não, mas esse Deus que é parecido com o pai, o meu pai me espancou quando eu era pequeno. O meu pai abusou de mim quando eu era pequeno. O meu pai... Fez eu crescer no maior do sofrimento porque ele me gerou e foi morar com outra mulher. Então, se for para me reconhecer Deus como pai, eu não quero nem pensar porque a, a, a impressão que eu tenho de pai é essa. Mas eu diria para você uma coisa: que a, que a impressão de Deus como Pai, ele não cabe na nossa cabeça. Porque é muito além da, do que aquilo que o seu pai ou a sua mãe fez, ou deixou de fazer por você. É muito maior do que aquilo que você passou na face da terra até hoje. Tem muita gente que sofre com essa impressão e identidade de um pai, porque não tem um pai direito em casa, porque nunca conviveu com o um pai, porque tem raiva do pai, porque nunca foi perdoado e nem perdoou o seu pai. Mas eu quero trazer uma palavra para você nessa noite, Sobre essa realidade de Deus como pai. Não só como pai, mas como Aba. Eu queria que você dissesse essa palavra. Papaizinho. Deus, ele é papaizinho. Ele é papaizinho. Porque a história conta que esse pai não disse nada. Ele deu o que o filho pediu. Ele não disse, olha, você só vai sair daqui com debaixo da minha permissão, não. Ele disse, essa é a tua vontade, então vai. E a história conta que o filho foi e desonrou o pai de todas as maneiras. Gastou tudo que tinha com prostitutas, bebendo, com jogatina, de todo jeito que você possa imaginar. Ele gastou. Vai dizer o seguinte. Vai dizer que agora o filho, depois de tudo isso, o filho retorna. Vou ficar aqui embaixo mesmo. E vai dizer que agora ele vem arrependido e lá no chiqueiro, onde ele estava, diz a história que lá no chiqueiro, onde ele estava, se fosse para ele pensar de comer o porco, era uma coisa, que o porco já era uma ofensa para todo judeu. Vou comer um baconzinho de porco, um filezinho de porco. Papai, eu pensei em comer um porco. E essa era a história que ele estava passando. Mas não. A história conta que ele não só pensou em comer um porco, mas vai muito mais além. A história real vai dizer que esse menino que saiu de casa, ele queria comer a comida que os porcos comiam. Ele estava fora, desonrando a Deus, sofrendo. E ele pensou assim, disse, olha, quantos trabalhadores do meu pai lá na casa dele tem comida com fartura? Agora eu vou me levantar e vou até o meu pai. Essa foi a ideia que ele teve. E a Bíblia conta que ele de fato praticou isso. Se levantou, foi até o pai dele. E você sabe uma coisa, volte aqui comigo, preste atenção aqui comigo, não ligue para os ventiladores. Diz a história que aquela turma que estava ouvindo, você já imaginou, eram dois grupos que estavam ouvindo. Poderiam ter pensado assim, não, mas agora ele vai pegar uma pizza. Sabe, esse cara vai lá, gasta tudo que tem, ele vai pegar uma pisa de galho de goiabeira, que era com que a minha mãe me batia. Eu não sei com que você apanhava, mas eu apanhava com galho de goiabeira às vezes. E tão quieto que era. Diz, não, agora não tem como, ele pegou os bens e gastou tudo, agora ele vai pegar de galho de goiabeira, não tem como, ele se dá bem. A gente quer ver uma ação nessa história. E sabe o que, que o pai faz? Mais uma vez, a Bíblia conta que o pai, de longe, olhava toda tarde, até que um dia o filho apareceu, lá longe, todo mulhambento, todo fedorento a porco, com a roupa toda rasgada, e o pai corre em direção a ele, e é quem estava ouvindo, os fariseus, os saduceus, sabe, a turma religiosa, as duas turmas estavam ouvindo isso, ele correu, mas para dar uma voadora no peito dele, porque não tem condição. Mas sabe, querido, a história conta e vai dizer que ele correu, abraçou e beijou aquele menino fedendo a porco do jeito que ele estava. Sabe, correu, abraçou e beijou e deu essas ordens e disse, olha, trazem a melhor roupa, trazem um anel, as sandália nos seus pés, vamos matar aquele bezerro que está aí esperando o gordo e vamos fazer uma festa porque o meu filho que estava morto, ressuscitou, estava perdido e... Foi achado, graças a Deus. E eu diria uma coisa: que pai é esse? Que pai é esse? É a mesma coisa. Eu estava, o meu filho está estudando aí, e eu ainda não consegui agir como esse pai, porque sabe quando chega com a nota vermelha, é vamos supor, tirou nota em física. Eu diria: meu filho não tem condições. Física é a coisa mais fácil do mundo. E, sabe, seria dessa forma, como se ele tivesse tirado notas vermelhas em física, religião, matemática, português, e eu dissesse assim, mulher, esse menino tirou nota vermelha em tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma pizza, vamos chamar ali a turma para nós fazer uma festa. Ele tirou todas as notas vermelhas, mas nós vamos fazer uma festa para ele aqui, e vamos dar uma roupa nova para ele aqui, e vamos amar ele aqui. Eu ainda não consegui fazer isso. Sabe, porque a minha mentalidade é de pai terreno. Mas a mentalidade, de fato, que os homens não têm de Deus ainda, é que Deus é pai diferenciado. É um pai diferenciado. Vai dizer o seguinte, vai dizer que, segundo, primeiro é, quem é Deus para você? Eu diria que Deus é papaizinho, ele é abapai. E, em segundo, vai dizer o que é pecado. Agora vem a questão do pecado. Agora não é mais a turma que está lá fora. Não é mais a ovelha que se perdeu no deserto. Vai dizer que a turma que estava lá, que andava na lei, que não roubava, não matava, não fumava, não fazia nada o que era errado. Diz que eles obedeciam 613 leis. E não quebrava nenhuma dessas leis. Esses eram os que estavam dentro de casa. Esses estavam dentro de casa. E vai dizer o seguinte. Vai dizer que eles também estavam num padrão. E você vê que a dracma perdida, ela não foi perdida fora, foi perdida dentro de casa. Ela se perdeu dentro de casa. E a mulher varreu, acendeu a lamparina, até que no final do dia ela achou, ela achou a dracma perdida. Agora eu diria para você, é pecado fazer coisa boa? Existe pecado em fazer tudo certo? Existe pecado em fazer a vontade de Deus aqui na terra? A gente dá a intenção de que o, o, o errado é aquele que está lá fora. Também é, porque ele pegou o que era de Deus, pegou o que era precioso e foi levar para porcos. E se tornou quase um porco. Agora, quem está dentro de casa? A Bíblia fala que duas turmas, que eram os fariseus e os religiosos, estavam em casa. Só que essa turma também estava no pecado. A Bíblia diz o seguinte, diz que o pecado... Faz separação entre eu e Deus. Não entre Deus e eu. Porque Deus ele está perto de mim, mas quando eu estou no pecado, eu estou afastado de Deus. E aqui entra o filho mais velho. Porque o filho mais velho estava dentro de casa, ele entendia o que tinha acontecido, ele sabia o que tinha acontecido, mas ele tomou uma decisão. E qual é essa decisão? Vai dizer que ele questionou o pai. Sabe, numa das questões dele, ele diz o seguinte para o pai: ele disse, Olha, pai, eu estou aqui contigo. Eu nunca, nunca quebrei uma lei sequer. Eu fiz tudo o que era correto. E a gente não vê o pai dizendo: Ah, mas naquele dia, tu se lembra daquele dia lá que tu errou? Ninguém vê a Bíblia dizendo isso. A Bíblia diz que o cara era irrepreensível. Ele não errava em nada. Era irrepreensível. E vai dizer que a respeito das leis, ele sabia todas as coisas. E eu vou dizer uma coisa para você. A questão é, como é que ele está fazendo essas coisas para Deus? Qual é a atitude dele para Deus? E Deus tem me confrontado em relação a isso. Em relação à minha pessoa. E muitas vezes eu olho para mim como pessoa e você também. Pode olhar para dentro de você. A gente pode olhar para fora de lábria, para dentro de lábria. E como salvos em Jesus também, olhar para as pessoas que não estão na igreja e dizer, eu sou muito diferente dela. De fato, elas se perderam no deserto, estão no deserto, estão no lamaçal de pecado, estão comendo com porcos, estão perdidas. Mas eu diria uma coisa para você, também tem filhos dentro de casa perdidos. Isso pode ser até uma lástima, né, dizer isso, não, mas eu não estou perdido. Como é que eu estou perdido dentro de casa? A palavra diz que a dracma se perdeu dentro de casa. Não foi fora de casa. Ah, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou indo para a célula. Eu estou discipulando. Eu estou vindo para o cu de celebração. Querida, o importante não é se você está fazendo. O importante é para quem você está fazendo. Qual a atitude que você está fazendo. A gente vê que o filho... Ele, longe do pai, ele pensou e trouxe uma lista de pecados. Mas também o filho que estava dentro de casa trouxe uma lista de coisas que eram certas. E sabe, o pai, ele não disse que era errado, de fato ele estava fazendo o que era certo. Agora eu digo uma palavra para você. O importante não é o que você faz, mas qual motivação você está fazendo. De fato é para Deus mesmo o que você está fazendo? Será que é para Deus mesmo o que, que eu estou fazendo? E eu diria uma coisa para você, o que me constrange nesses últimos dias é que eu não sou diferente de quem está lá fora. A única diferença minha, que estou aqui dentro de quem está lá fora, é que Deus, como Pai, Ele me achou. Sabia disso? Olhe para o seu vizinho e diga assim, Deus, Deus te achou. É por isso que você está aqui. A única diferença é essa. Voltou aí a energia? A única diferença é essa, que Deus, ele me achou. A diferença de quem está lá fora é essa, que papai do céu, ele me encontrou. A Bíblia vai dizer que eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Agora, por que que a gente morre? Por que que a gente peca? Eis a questão o X da questão, vai dizer o seguinte, vai dizer, Mateus 22, 37, e isso eu queria que você colocasse na sua cabeça, justamente a turma que estava fora estava perdido, mas tinha gente dentro de casa também perdido, por um fator, e vai dizer o seguinte, Mateus 22, 37 diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Aí eu digo uma coisa para você, a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Eu digo uma coisa para você, você de fato está amando a Deus? Quem é Deus para você? O que é pecado para você? Eu diria para você que às vezes a gente paga muito preço, mas não cumpre o mandamento principal que é amar Deus sobre todas as coisas. O que é amar Deus? Amar Deus é se alegrar. Com o um filho que retornou. Amar a Deus é fazer a vontade dele acima da minha. E eu digo uma coisa para você. Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos. Mas se eu não amar a Deus além dessas pessoas que eu vejo. Eu não estou cumprindo com o padrão de Deus. Para a minha vida. Porque isso era o que as duas turmas estavam tentando entender. E vai dizer o seguinte. O que, que é salvação nisso tudo? Vai dizer que esses dois filhos, um se perdeu porque fez o mal, o outro se perdeu porque fez o bem. Se fazer o mal é, é fácil entender porque se perdeu, mas fazer o bem, se perder fazendo o bem é muito difícil. Muitas vezes nós estamos na igreja com esse padrão, achando que quem está lá fora está perdido, mas na verdade quem está se perdendo somos nós, se não abrimos os nossos olhos. De fato eles precisam, mas nós precisamos... Amar a Deus sobre todas as coisas Sobre o meu trabalho Sobre o meu esposo Sobre os meus bens Sobre tudo que eu tenho Ah, mas quem é que consegue amar a Deus? O que, que é salvação? Vai dizer que salvação não é uma ideia nossa Salvação é uma ideia de Deus Salvação é uma ideia de Deus Foi Deus quem determinou Sobre nós a ideia de salvação Aí eu diria para você essa diferença está aqui nessa noite E você que está aqui ouvindo a palavra Entendendo a palavra E quando sair daqui Eu sempre costumo dizer que aqui É apenas os 15 minutos da prorrogação né? Lá fora é que de fato nós vamos provar Esse chamado Deus me chamou E quem eu sou? Essa semana a gente estava dizendo Se possível eu estou falando aqui Mas sei que tem gente muito melhor aí no banco do que eu Para falar aqui com boa oratória. Mas eu diria uma coisa para você, sabe? A gente prega, é vivendo. Se possível, a gente fala alguma coisa que nem eu estou falando aqui. Mas eu estou na luta. Todos nós estamos nessa luta. A salvação, ela é individual. Efésios vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E pessoas mortas não acham nada, querido. Diga assim para o seu vizinho, diga, pessoas mortas não acham nada. Foi Deus que te achou, porque eu e você estamos mortos. Deus que te encontrou, Deus que te chamou. E vai dizer o seguinte, vai dizer que pai, pai, ele nos chamou para uma direção. Vai dizer que esse pai também nos chama e vem ao nosso encontro. O pai, ele vem correndo, mas é preciso a gente dar alguns passos em direção a ele. E sabe qual é esse passo? Arrependimento. É aquilo que o Pablito sempre prega aqui arrependimento é um bufete na cara do diabo. Porque se eu estou me arrependendo, o diabo não vai ter o que me acusar. E sabe quando aquele filho ele decidiu, vou para a casa do pai, o pai vinha correndo, mas ele deu um passo em direção ao pai de arrependimento. E isso tem que haver na nossa vida, arrependimento, amar a Deus, se arrepender, entender que ele é pai, que ele perdoa ele não é um Deus com chicote que se você pecar hoje, ele vai te matar hoje, não, Deus ele te conhece e ele me conhece, o perdão dele está muito acima do que o nosso entendimento de pecado isso que eu diria para você e vai dizer o seguinte, vai dizer que muitas vezes dentro desse padrão é, nós estamos dando oferta nós estamos jejuando, nós estamos orando, nós estamos nos consagrando para Deus fazendo a coisa certa e volto a dizer, a motivação pode ser errada. A motivação pode ser errada, porque se eu não amar a Deus, não fizer para Deus, não estiver integrado no padrão de Deus, nada disso vai me adiantar. Porque como nós lemos ontem aqui de 1 Coríntios, vai dizer que o amor, ele é perfeito. O amor não arde em ciúme, o amor é, é tudo, acima de todas as coisas. E vai dizer também o seguinte, vai dizer o que é Santidade, vai dizer que santidade, ela não é pagável Quando o filho pensou o seguinte, ele disse, olha eu vou ter com meu pai Quando chega lá eu vou pedir o um emprego dele E eu vou trabalhar para ele E sabe, eu vou dizer, olha pai me trata pelo menos como um dos teus empregados É aquela palavra que a gente muitas vezes esquece e deixa de lado Aí ele estava dizendo o que, eu vou pagar para o meu pai a tristeza que ele passou esses dias. Agora eu digo uma coisa para você. Como é que recupera as lágrimas de um pai? Como é que você recupera as noites mal dormidas de um pai? Como é que você recupera a preocupação de um pai? E muitas vezes a gente se esconde debaixo de um padrão. De não amar a Deus e de fazer as coisas que de fato não é a vontade dele. E sabe, querido? Esse menino que se afastou. E esse também que estava em casa, estava perdido dentro de casa, eles esqueceram de algo extraordinário que nós hoje temos. E sabe, é, essa questão da gente estar lá ou estar aqui, vai depender muito, não daquilo que a gente vai fazer para impressionar Deus, mas vai depender de algo chamado graça. E sabe, essa graça de Deus está lá naquela cruz que a gente está vendo aí, essa cruz aí. E essa cruz aí, ela está vazia, mas nessa cruz aí, uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, há dois mil anos atrás, ele não pediu para você hoje pagar a penitência. Ele disse, olha, quem está lá fora e quem está aqui dentro tem que olhar para a cruz, porque nessa cruz algo foi falado. E essa palavra foi o seguinte, ela disse, está consumado. Tetelestai, sabe, aquilo que você vai fazer. Vai depender qual a motivação do seu coração. E sabe, a história termina com o filho que estava lá fora. Ele não queria entrar para dentro da festa. E muitas vezes quem vai decidir somos nós. Você e eu. Eu diria para você, você vai ficar fora da festa ou vai entrar para dentro dessa festa? A decisão é nossa. A decisão é sua. E você é quem decide essa parte da sua vida. Sabe, o problema não era o pai. O problema não era Deus, o problema era o filho que estava lá fora e o filho que estava dentro. Não existe o filho pródigo, existe o pai amoroso dentro dessa parábola, porque o pai, ele teve que receber tanto o que estava lá fora, mas começou a entender e a procurar, colocar para dentro de casa também o filho que estava morando dentro de casa, porque estava dentro de casa e estava perdido. Essa é a sentença para nós nessa noite, andar debaixo da graça de Deus.